0: Olá, bem-vindos ao podcast Conversas pelo Interior. O podcast que quer ser ponto de encontro entre quem vive, trabalha, empreende e se quer mudar para o interior. Vamos ter vários testemunhos de pessoas que vivem, trabalham, empreendem e investem pelo interior, defendem as mais-valias de viver no interior. Se tens interesse nestas temáticas, Subscreve o canal e segue os próximos episódios. Vamos ter vários convidados ao longo das semanas para ter a oportunidade de conhecer melhor quais são as pessoas que defendem o interior como o melhor sítio para viver, trabalhar e empreender. Bem-vindos ao podcast Conversas pelo Interior, onde vivemos, sentimos... O interior.
1: Pelo interior, o podcast que reúne empreendedores e pessoas que gostam do interior, e perguntava à Marina para se apresentar quem é que é, de onde é que vem, o que é que faz.
2: Oi Ricardo, obrigada também aqui por este, por este convite. Bem, quem é a Marina? Isso é uma, é uma, a Marina é uma pessoa em permanente construção, portanto essa, essa definição nunca pode existir na verdade, não é? Também vindo aqui do desenvolvimento pessoal, nós todos os dias somos sempre um bocadinho melhor do que o que fomos ontem. Mas então, o que é que eu faço essencialmente? Eu tenho, eu tenho três atividades que desenvolvo, Isto também a ver com os perfis de comportamento, depois podemos desenvolver-se um bocadinho mais, tenho três atividades que desenvolvo, sou coach, faço life coaching e coaching também espiritual, coaching de relacionamentos, life coaching e coaching espiritual, faço terapias holísticas, em gabinete, aí é mesmo mais contacto físico com o nosso cliente, dentro da naturopatia, reiki, massagem para a patologia da dor especificamente, e depois envolve também uma atividade dentro da, da linha do empreendedorismo digital, mais especificamente no, no setor das viagens. Então, é, é um bocadinho isso.
1: Muito bem, muitas áreas aí a empreender e a desenvolver. E quando é que, que idade tinhas quando empreendeste o primeiro, o primeiro projeto?
2: Olha, que eu me recordo, eu teria uns 5 anos de idade. Eu me de comprar roçados a 50 centavos e ir vendê-los a dois escudos e 500.
0: Muito Portanto, bem. eu
2: desde pequenina tenho este perfil de, de empreendedora e de ir à busca de, de novas soluções para, para as nossas vidas, então acho que é deste que me lembro de ter nascido, na verdade, porque sempre tive este espírito meio cigano, meio de negociação, é, é um bocadinho por aí.
1: E depois, qual que foi o...
2: O passo seguinte. O passo é.
1: seguinte, esse correu bem não. ou ficou... Não.
2: Correu bem, eu, eu, eu recordo-me desde pequena que eu, que eu sempre fiz de tudo, sei lá, com 5 anos ainda, e, e, e tu és do interior, como eu, né? portanto, vais compreender perfeitamente o que eu te vou dizer, e a apanhar amoras e a vender as amoras, e a apanhar brunhos e a vender os brunhos, portanto, estás a ver, é, 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 é desde, desde sempre que, que nós temos esse espírito também, nós no maior problema somos pessoas, somos pessoas de ficar parados. Então, eu sou a Região da Guarda, do Castelo Rodrigo, e nós temos lá muito também este espírito também de mexer, não é? De fazer alguma coisa para, para fazer acontecer. Sei lá, eu apanhava tilheiras das árvores e ia vender as tilheiras, vendia-te, o que tu possas imaginar. Não me... Tudo o que pudesse era... para
1: transacionar, não era?
2: Era tudo o que desse para transacionar, só menos a mãe, porque precisava dela. Só por isso é que também não transacionava a mãe, porque senão também era, era quase. Era quase.
1: Muito bem, então está mesmo na veia o, o empreendedorismo, não é?
2: Sim, sim, sem dúvida. dúvida.
1: E com com que saíste há muitos anos aqui do interior, Alguma vez pensaste em voltar ou tens estudado bem como tens andado?
2: Bom, vamos ver. Sintetizando aqui, eu saí do interior da guarda, não é, Figueiredo de São Rodrigo, e fui direto para Évora, quando eu vivi 17 anos na guarda, 17 anos em Évora, e eu considero Évora também um bocadinho uma cidade interior, embora um pouco mais desenvolvida do que... Guarda, mas é também uma cidade do interior. E, e, portanto, na verdade, eu tenho mantido pelo interior. Então, agora mais recentemente estou por Santarém, portanto, Ribatejo, que também é interior, portanto eu acho que nunca saí verdadeiramente do interior, até porque o trânsito de Lisboa foi maluca, e portanto eu acho que o interior continua a ser a minha casinha, o meu modo de vida.
1: E o que é que procuras nas cidades ou nas localidades onde tens vivido, o que é que 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 procuras?
2: Bom, então eu em Ever tive duas lojas próprias de produtos naturais nessa altura foi quando entrei para o BN com, com, com esse projeto e depois quando decidi buscar as lojas passei, então, a produto de produtos naturais então logicamente uma, uma boa conexão uma boa rede de contatos é? com, com as pessoas pode ajudar porque o que é mais funcional para o desenvolvimento de atividades independentes no interior, mais do que até no litoral, é sem dúvida o marketing de passa-palavra, é o marketing boca a boca. Então, quando nós desenvolvemos um bom trabalho e as pessoas gostam do nosso trabalho, essa, essa referenciação completamente natural e genuína das pessoas acaba por ser a nossa porta de entrada para podermos ter mais clientes de forma consistente também. Então, na verdade, aquilo que eu procuro é bons resultados para os meus clientes, para os meus pacientes, que acabam por me trazer então outros clientes em cadeia e no interior funciona muito assim no litoral no entanto no litoral ou tu utilizas mais meios digitais outros meios de divulgação ou é mais difícil porque existe uma massificação maior não é existem mais atividades de cada uma das respectivas áreas para não é tão prático dessa viver desse, desse sistema
1: e para quem não conhece o que é que é o BNI explica lá um bocadinho às pessoas o que é que é o BNI
2: o BNI é outra paixão, não é? Eu
1: sei bem que o networking é o paixão.
2: É, e... sem dúvida. Olha, então, o BNI é o Business Network International é uma sigla é uma organização mundial de troca de referências de negócio, especificamente, especificamente pelo meio do Passa Palavra surgiu em, dois, em 1985 nos Estados Unidos da América pela necessidade do próprio fundador que ficou sem clientes ou ficou sem a sua principal fonte de, de rendimentos então foi à procura de soluções precisamente bateu porta a porta aos seus amigos e familiares de forma a que o pudessem referenciar na sua atividade junto de outras pessoas que pudessem trazer clientes e assim surgiu o, o BNI. Há, há 37 anos atrás, não é? Pelo meio da necessidade imperativa deste daquilo que eu te falava, não é? Da referenciação boca a boca. Então, o BNI atualmente já existe em quantos países? Mais de. não sei. 100 e tal. há uns 150 países e somos. Já, em Portugal somos 10 mil membros aproximadamente. E, e destes 10 mil membros, nós estamos espalhados por 100 grupos. E em, onde existe uma atividade por cada grupo. Ok, uma atividade profissional para cada grupo, o que nos permita de existir mais do que um grupo por cidade. Então, esta grande vantagem do, do BNI é, é não existir a mesma atividade que tu no mesmo grupo, de forma que as referências possam ser passadas também sem canibalização, porque isso também está por ser si interessante, sem nenhum tipo de, digamos, ali de, de competição interna. E é, é gera, né, bloqueamos logo a nossa própria área, bloqueando também dessa forma a competição. Então, no fundo, o BNI é outra grande paixão, não é?
1: E é uma ferramenta de trabalho, que é mesmo assim. E para quem não estiver a ouvir e quiser fazer uma visita, é só entrar em contato com a Marina ou comigo e teremos todo o gosto em endereçar um convite para uma das reuniões que acontecem semanalmente, a nível nacional ou regional. Isso mesmo. E agora continuas uh, no BNI, não é? Nunca deixaste o BNI, essa bela ferramenta, não é?
2: Há oito anos, eu sou um dinossauro do BNI, <risos> considerado um dinossauro do BNI. Sim, eu nunca. Eu, eu, houve ali um, um, um interregno quando eu um, abri a minha segunda loja, tive mesmo necessidade de expandir, então, como no BNI ele funciona se nós tivermos predispostos ao seu funcionamento e também um bocadinho uh, ao, ao espírito giver's gain que nós temos então eu percebi que eu não estava tão disponível para contribuir então fiz ali uma pausazinha depois entretanto retomei, depois entretanto quando fechei as lojas, achei que, que a atividade aliás, quando eu fechei as lojas, mudei logo para a atividade de viagens, portanto este meu projeto é o Android Travel, já existe sim desde 2019 <coughs> depois, como fui operada e precisei de me recentrar uh, para o pausei um bocadinho depois agora desde agosto de 2020 que consecutivamente novamente tenho estado aqui no, no BN portanto, o BN é sempre uma ferramenta fundamental para, para o nosso desenvolvimento, enquanto pessoas, enquanto profissionais, tornando-nos melhores seres humanos, sem dúvida. Não, não há como. E sabes que esta globalidade também é interessante, porque há uma frase do BN que eu gosto muito, que é do, do local para o global. Tu podias visitar quaisquer grupos. Eu vou, eu vou a Valência daqui a um mês É um evento corporativo. E, entretanto, eu já procurei, eu já pedi, vou visitar um grupo em Valência, portanto, no dia anterior ao evento, também é de manhãzinha cedo, portanto, vai ser assim, é logo acordar para para abrir o olhinho, vai ser de manhãzinha cedo e vou visitar um grupo em Valência também para divulgar a minha atividade profissional, mas também ter contato com outros empresários locais. Eu acho isto também super interessante porque temos as portas abertas, mesmo que sem que as pessoas nos conheçam. Do mundo. Do mundo. É, É muito giro isto. É muito
1: giro. É só continuar a trabalhar e utilizar a ferramenta que temos em mãos.
2: É. é. Até
1: tem a parte do desenvolvimento pessoal, quando é que apareceu na tua vida?
2: Olha, eu, eu acho que eu já nasci um bocadinho ali com, com o desenvolvimento pessoal despontado. Mas vamos considerar que, a partir de 2017, por uma necessidade da minha vida, neste caso, quando eu, quando eu me decidi divorciar, eu fui em busca de perceber o porquê da quebra das relações. Então, o desenvolvimento pessoal da minha parte vem, e mesmo estudar o desenvolvimento pessoal vem daí. Então, primeiramente comecei logo por estudar alguns livros dentro da área de dos relacionamentos, mas relacionamentos em geral, o primeiro livro que eu li tu deves conhecer foi como, influenciar, como fazer amigos e influenciar pessoas. Exatamente, Carnegie, exatamente. Então, esse foi o primeiro que eu li. As pessoas, quando pensam em, em coaching de relacionamentos, pensam logo em relacionamentos íntimos, sim, é uma das vertentes do coaching de relacionamentos, mas enquanto tu não trabalhas o eu com eu, o eu, eu com os amigos, eu com a família, eu o com o trabalho, eu o com as instituições, o teu eu íntimo também não existe porque tu não és um ser completo. Então, a parte do, de, de ter o relacionamento, Ítimo por, por fim, mas depois sim fui, fui em busca de outras coisas, depois veio o reiki, que também é desenvolvimento pessoal, e depois comecei a fazer cursos, workshops, formações e por aí fora, depois entrei para uma instituição um, que é muito conhecida também aqui em Portugal, que é Ricardo Mendoza, e depois passei então também a ser voluntária, a participar nos eventos como, como participante, enfim, e as coisas foram acontecendo, e nesta, nesta data de 2017 para cá, agora olhar aqui para o calendário, eu diria que já conto com mais de 80 eventos ou mais de desenvolvimento pessoal em Portugal, no estrangeiro e enfim, assim uns quantos, uns quantos mesmo. Livros então nem se fala. Livros é tenho mais de 1500 livros de desenvolvimento pessoal para te teres uma ideia. Uma biblioteca gigante. então é incrível. Partilhar
1: a lista, a gente partilhar a lista.
2: Os... Tenho, tenho quando quiseres invites, quando quiseres invites.
1: Muito bem. Qual é assim, além desse livro que mais destacou também, e que possas aconselhar aqui aos ouvintes a ler?
2: Eu, eu posso aconselhar vários, mas eu vou dizer que teve um grande impacto na minha vida: que foi as cinco feridas emocionais a Lisa Robô, okay? porque por detrás de todo o adulto difícil existe uma criança ferida. E uh, esse livro in- mostra-nos porque é que nós agimos como agimos em determinado comportamento, porque é que os nossos progenitores agem como agem ou agiram connosco em determinado comportamento, e porque é que os nossos semelhantes à nossa volta também agem connosco em determinado comportamento. Este hum, e entra um bocadinho de encontro àquilo que eu te dizia logo ao início da minha triangulação profissional, este, este livro. Um, também nos denota as nossas principais características fri- físicas e quais são as nossas feridas mais ativadas. E por essa mesma razão, nosso, a nossa tipologia física fala muito sobre nós, ok? e porque é que nós agimos dessa, dessa mesma forma. E eu tenho o perfil rígido, depois se fores a, a, a ver também, e o perfil rígido tem a ferida principal, que é a ferida da injustiça. E uma das principais características do rígido é precisamente não consegue ter apenas um único posto de trabalho. O risco tem obrigatoriamente que ter mais do que uma vertente profissional. Então é que bate mesmo tudo 100% certo, sabes, é, é, é incrível, mas também depois tu também passas a ter muito mais compaixão. <risos> Bom, que outros livros? Uh, olha, outros livros que me viram a mente, eu, eu gosto muito do Robert Kiyosaki e também já da Kim, que entretanto passei a ser fã da Kim Kiyosaki, que é a esposa dele, e... e e nós que vimos do interior e vimos muito de uma mentalidade de que estuda, esforça-te para teres uma boa universidade, para teres um bom emprego, para teres um bom ordenado, que é a nossa principal um para a vida, não é? O um emprego para a vida e portanto falando aqui muito do interior e a forma como nós somos educados, que na verdade nós somos educados da forma como eles acreditam que é o melhor para nós, não é? Uh, e então eu quando comecei a ler o Robert Kiyosaki, passei a expandir um bocadinho mais a minha mente e perceber que existia vida para além da vida que me tinha sido ensinada. Então, escola de, a escola de negócios, negócios do século <tos> de... o mais conhecido dele que é o Pai Rico, Pai Pobre e mais recentemente existe o Pai Rico, Pai Pobre para versão para crianças, não sei se já conheces.
1: Já ouvi, mas ainda não encontrei, Tem que encontrar.
2: Olha, é super interessante. O meu
1: pequeno, o meu pequeno 4 anos já sabe o que é um ativo e um passivo, isso é um bom caminho, para o o padrão e, e, e fazer diferente que o pai faz, não é?
2: Sim, pá, Napoleão Hill, por exemplo, sei lá, é que... Depois, dentro do desenvolvimento pessoal, também vai muito da linha daquilo que tu vais trabalhando a, a todo momento, não é? Porque tem um diferente, a minha biblioteca tem diferentes secções, tem de educação financeira, de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional, enfim, uma, uma, né? depois vai, vai um bocadinho... Está, tente... tudo,
1: interligado, né? está tente... tudo
2: interligado, não é? Está tudo Ótimo interligado, está tudo
1: interligado.
2: Aprender a dizer não, também é importante, não é? Acaba por estar aqui tudo, tudo muito interligado, não é? Acaba e quanto a tanta
1: mudança, uh, nunca tivestes medo, uh, porque nós gostamos de ter medo da mudança, não é? e receio. E não, há muitas vezes não mudamos porque não sabemos para o que é que, é que vamos encontrar. Olha, isto... este recurso, uh, conta-nos um bocadinho o que é que as pessoas o podem medo, o, medo,
2: o medo existe é. sempre, ok? O medo existe sempre. Mas quem haja mesmo tendo medo, no fundo, assuma coragem, ok? Quem age, apesar do medo, é inconsequente. É um bocadinho diferente, não é? Porque nós, há uma barreira que separa a inconsequência da consciência e do ir com coragem, não é? E também ali, pegando na linha do medo, da coragem, da inconsequência, existe a zona de, de desconforto ou a zona de pânico. Então, há aqui, aqui não é? diferentes, diferentes coisas que nós podemos aqui destrinçar um pouquinho. Olha, existe sempre o medo. Sim, nomeadamente o medo... Eu tenho o medo que trago da infância, tenho dois especificamente, tenho a síndrome da inferioridade, tenho o complexo de inferioridade que trago, que vou trabalhando ao longo da vida, eu sei que não parece, mas eu vou trabalhando ao longo da minha vida, e o outro é o medo da não sobrevivência, que também está interligado, para tu perceberes. Então, no fundo, independentemente disso, eu vou sempre contrariando os meus medos. Então eu vou, apesar do medo, vou indo apesar do medo, mas também sempre na na perspectiva da da evolução, nunca colocando a sobrevivência em causa, então vou sempre experimentando coisas novas. O que é que eu aprendi ao ir apesar do medo, ao ir, percebes, nesta perspectiva de ir evoluindo na mesma, é que eu não me resigno a estar infeliz num determinado local ou numa determinada instituição enquanto que, e está tudo certo porque as pessoas são livres de tomarem as suas decisões, existem pessoas que têm muita necessidade de certeza e segurança que é um, que é um dos um, que é uma das necessidades humanas e precisamente o que é a diversidade, variedade que é um bocadinho aquilo em que eu me encaixo também, não é? E tem que haver o que tem que haver aqui é o equilíbrio entre ambas e eu não sou aquela pessoa que existe em Portugal, e ainda bem que existe porque essas pessoas são fundamentais para as estruturas está bem? Que tem a necessidade de ter um emprego, das nove às cinco ou whatever, de 40 às 5, com um ordenado fixo que lhe garante as suas contas pagas. Eu acho isso extraordinário, porque são mesmo essas pessoas que mantêm a estrutura, por outro lado eu não tenho essa disponibilidade. Eu gosto mesmo muito da minha liberdade de tempo, da minha liberdade de espaço, então e consequentemente consequência positiva à a liberdade financeira e então gosto mesmo de ir em busca de novas coisas que façam sentido para a minha vida que me façam vibrar, que me façam motivar a levantar-me da cama uh, diariamente e não ir trabalhar com aquele conflito interior, ai ah, é mais um dia ai lá vou ter que decaturar o patrão ai, tem certo, lá,
1: porque... ao fim do mês e é preciso, exato.
2: não é? exato, essas pessoas <coughs> não é? quem tem essa, essa necessidade de firmeza, de, de segurança troca tempo por dinheiro não troca paixão. Certo? Só é, não troca... Vai lá atrás
1: ao que estávamos a falar, não é? A educação e estudo e tira um curso para a vida e, e um trabalho. Exato,
2: exato. Tem exato. Que então, eu, E eu estou nessa minha busca pela minha mudança e eu, não, eu desafio toda a gente a procurar a mudança, mas não, não, não é obrigatório que as pessoas façam como nós os dois, não é? Até porque é o que eu digo e, e eu repito isto, essas pessoas são essenciais para manter as estruturas em funcionamento. Portanto, Sim. também é importante que elas existam, não é? Então, há
1: espaço mas... para todos, não é? Mas há que procurar mais além e saltar a cerca. E,
2: e, e não vivermos infelizes e contidos e, e... <risos> e... Sabes, tem muito a ver com isso, com a resignação. Ai, a minha vida é isto, tem que ser isto, e tem que fazer estes cumprimentos e... Ou até mesmo, porventura, imagina, é alguém que se propõe a ter essa estrutura fixa, porque é importante para ela, para poder ter um crédito para um carro, o que quer que seja, mas depois não procuram um part-time ou algo que lhe possa dar uma fonte de renda extra, e então entra um estrangulamento financeiro através dessa estrutura que é altamente contida, mas depois não podem fazer mais nada a não ser sobreviver.
1: Sim. E porque não. muitas vezes não têm a organização da agenda e, e dizem sempre que não têm tempo. Para uma fonte e... de
2: renda extra ou o que quer que seja. Não é? Eu já não vejo televisão há não sei quantos anos, não sei o que é que é ver uma novela. As minhas novelas são podcasts, são livros de desenvolvimento pessoal, são workshops, são formações, são reuniões de networking, são eventos. Essas essas são as minhas novelas. Aliás, eu trabalho muito até à meia-noite, uma da manhã, para tu teres uma ideia, que grande parte do trabalho que eu desenvolvo no Network Marketing, no Marketing de Relacionamentos, faço maioritariamente a partir das sete da tarde, das sete da tarde, à uma da manhã, que é quando supostamente as pessoas dizem que não têm tempo. Marina, tu não jantas? Há dias que não, há dias que janto à meia-noite e meia. E as pessoas não conseguem perceber que isto é uma abdicação no hoje para receber um fruto no futuro, não é? Que é o plantar agora, não é? A Nogueira, quantos anos é que a Nogueira demora a dar nós? No são cerca de 20? A próxima, ou, ou por aí. Então, é no fundo, estou um bocadinho na perspectiva da Nogueira, semear agora para vir a colher um bocadinho mais tarde, embora também vá tendo aqui os resultados é? intermédios. Estamos a
1: semear todos os dias, não é? Eu que estou na parte das vendas. Também do imobiliário, se não semear contato todos os dias, falar com pessoas, falar com clientes, ao fim de uma semana, de um mês, começa a ver resultados a baixarem, não é? Porque sei que todos os dias é preciso disputar novos negócios, novas parcerias, novas situações para estar constantemente a colher. Se não semear...
2: Mas, oh Ricardo, agora vamos pegar nisso, quer seja quem seja o patrão do mercado tradicional, quer seja quem seja o colaborador do mercado tradicional, que é quando nós, às vezes, e tu e eu desenvolvemos uma atividade de network marketing, que é uma coisa que é um lixo de sete cabeças em Portugal, não é? Então, vamos aqui desmistificar um bocadinho isso.
1: Um bocadinho, vamos, sim.
2: Vamos, vamos colocar aqui um mercado tradicional versus um mercado do marketing de relacionamentos. Imagina, tu também tens empresas no mercado tradicional?
1: Tenho, ainda
2: qual é a tua empresa no mercado tradicional?
1: É a imobiliária.
2: Imobiliária. O que é que a imobiliária precisa?
1: Precisa de casas e, e clientes.
2: Clientes, produto e cliente. cliente. O que é que as nossas empresas, os nossos projetos dentro da linha do marketing de relacionamentos precisam? Produto pessoas. e pessoas.
1: E pessoas, sim.
2: Então, quando as pessoas dizem assim, ah, eu não, tenho, eu, não, eu não tenho paciência para arranjar pessoas. Então, o que é que um café sobrevive?
1: Pessoas. Pessoa.
2: O que é que uma perfumaria sobrevive? De pessoas. O que, é que, o que é que a minha loja produz
1: traz? As pessoas exemplo? às vezes dizem que não tem jeito. Quando a gente pergunta quantos contactos tens no telemóvel ou nas redes sociais. Tens 1.500. Exatamente. Ah, 500. É só começares por aí. Começares por aí e vais pedindo referências e quando dás conta multiplicaste esse, esse número por dois ou três.
2: Não, e, e aí vamos pegar naquela uma velha máxima, que a mim até me dói o coração quando eu falo sobre ela que, ao pensar um bocadinho na, na estrutura que mesmo pessoas à minha volta, no meu entorno de familiares e, e amigos que é se tu estás disposto a dar no duro por um trabalho de alguém por alguém que tu não acreditas como seria se tu desses, 8 horas por dia como Mas seria tá? se tu desses no duro apenas duas horas por dia por alguém que tu acreditas por alguém que ia mudar verdadeiramente e significativamente a tua vida não é? como seria, não é? Que é o que nós fazemos. Nós é. subdividimos o nosso tempo, o nosso dia-a-dia, em diferentes tipos de atividades, porque acreditamos nas múltiplas fontes de dinheiro. Também é uma coisa que o Roberto aqui, por exemplo, fala, não é? Porque imagina que nós estamos dependentes de um café. Por exemplo, somos cobradores de um café. O café fecha. O que é que acontece à nossa vida?
1: Vais para a rua e se calhar não arranjas trabalho tão depressa.
2: Tão depressa.
1: Agora, agora, vá, agora anda aí uma falta de mão de obra enorme em todos os setores, né? Mas disse serão outras as problemáticas, né? Que muitas pessoas também já começam a ver isso, os horários que fazem num café ou num restaurante ou noutras empresas e, e começam a procurar outras, outras vertentes de recursos. né? Ah, sim,
2: sim e Lá está, existe mercado para tudo e para todos, existe atividades para tudo e para todos, existe gostos para tudo e para todos. É as pessoas irem em busca de algo que as faça vibrar, de alguma coisa que lhes faça mesmo sentido para a sua vida. Por exemplo, tu e eu temos uma atividade de marketing de relacionamentos de serviços. Eu não me vejo nunca na minha vida a fazer uma atividade de marketing de relacionamentos de produto.
1: Sim.
2: Aquela disponibilidade, ai, agora compra-me lá este creme este mês, por favor, para eu fechar o é, demonstrações as relações e... Então, eu adoro falar com pessoas, eu adoro estar com pessoas, mas aquela disponibilidadezinha para comprar X produtos, X valor em produto e ter a casa cheia de produtos e depois bater à porta a porta, literalmente, que é mesmo assim, para vender produto, eu já não tenho essa disponibilidade que outras pessoas têm que o valorizam. Por outro lado, como elas têm uma cadeia de distribuição um bocadinho mais pesada do que a nossa, porque é a matéria-prima, é a fábrica, é a produção, é, não é um embalamento, é tudo isso, a distribuição, a, a, a transportadora, a, a marketing e para aí a fora. Depois vem, então, o consultor, depois vem o consumidor final. Então, eles têm uma cadeia de distribuição um bocadinho pesada a nível da indústria. E nós não. Porque nós, os dois, nas nossas atividades que nós temos, nem sequer nós somos os... Nós não somos os tentores coisa nenhuma, a não ser a plataforma. Que coisa que nós aí fazemos é enlincar quem quer a quem tem. Sim.
1: Bem,
2: nós, e, somos, é nós somos intermediários. Então... mostrar
1: aquilo que... Fazemos, não é? E podemos fazer de qualquer lado, e por isso é que essa liberdade cada vez mais... Mas,
2: mas, Ricardo, eu acho que vou aqui abrir um bocadinho o nosso tema, que é viagens, que é para as pessoas começarem aqui a sonhar com viagens um ano inteiro, e não só só no submar verão, não é? Portanto, é aquilo que nós fazemos, embora cada um na, na, na sua empresa, mas aquilo que nós fazemos, Ricardo, é no fundo, dar vida aos sonhos das pessoas, às viagens das viagens de sonho das pessoas, é ou também ajudar as pessoas a transformar a sua paixão por viagens na sua profissão. Então, acho que sem medo podemos claramente dizer às pessoas que nós proporcionamos sonhos de vida às pessoas e às famílias, não é que eu acho? É Exatamente.
1: Verdade. E quem quiser saber mais é só entrar em contato. Nós Exatamente. fazemos uma apresentação. Mas sim, eu acho que o mercado de trabalho também está a mudar muito e vence se outras empresas a aparecer e e essa liberdade de tempo e de, de, de localização, é? a pessoa pode estar a trabalhar noutro país e pode estar num sítio qualquer, isso é muito bom. É? E acho que o interior.
2: Expandir, expandir mercados, expandir
1: mercados. E o interior também vai ganhar um pouco com isso, com o teletrabalho e as pessoas voltarem e procurarem sítios onde se conectem com a natureza e com a paz. Isso é, é muito bom também.
2: Há outra coisa importante que temos que considerar aí na questão do interior, e há muitas pessoas a voltar para o interior, por esse, além dessa questão da qualidade de vida a nível da alimentação, a nível de, enfim, contacto com a natureza, há outro fator que ainda temos que considerar, que é a redução de custos a nível de, das habitações, não é? Sim. Portanto, que não existe no litoral ou nas grandes cidades e que, que se torna quase inviável uma família, uma pessoa sozinha, ter uma, um, um arrendamento de 800 euros, por exemplo, não é? Então, esse é o outro grande fator que eu acho que o interior também pode beneficiar, né, com esta descentralização das pessoas das grandes cidades para, para o interior trabalhando em teletrabalho, mas indo novamente fazer essa ocupação, o que depois põe a economia a girar, quer seja no setor né, de, de alimentar, quer seja no setor textil, de, de indústrias, enfim, porque acaba por, né, se há mais consumo no interior, existem... É Sim. a maior necessidade de, de produção. Então.
1: E aparecem outros serviços que agora já fazem falta, mas não, não aparecem por falta de escala e falta de, Isso. de clientes e acho que vai melhorar nos próximos tempos. Mas
2: é curiosamente...
1: Te... Diz, diz, diz. E tu nunca pensaste em voltar? Não Olha, é assim.
2: eu volto todos os verões, tá? Eu,
1: eu sei, eu sei, eu sei. Já é bom, hein? Né?
2: Já é bom. E vou à terrinha, vou à terrinha, terrinha do coração. É. Todos os verões, nós temos uma festa muito girando em, em agosto. Aliás, todas todos as localidades têm uma festa em agosto. A gente sabe disso. Mas nós temos um, uma festa que é mesmo para o regresso das pessoas para, para, para a Vila, que é a festa dos idados. Não sei se tu já ouviste falar, se conheces, ah, não. Não. trabalhaste lá, é verdade. Trabalhaste eu estive lá
1: 5 anos, eu estive lá 5
2: anos. Foi um
1: show, foi um show que eu, eu vi acompanhei nas redes sociais e teve horror muito bem.
2: Teve, boa. teve, teve. Este ano acho que teve mais pessoas do que nos do, do, anos anteriores também. Foi pós-pandémico, não é? Era Sim,
1: as pessoas estavam sedentas de, de diversão e de encontrar as pessoas. Não é? Acho que foi um pouco geral aqui por todas as, as localidades.
2: Mas em relação ao regressar ao interior, nomeadamente nas duas áreas, vá, três áreas que eu desenvolvo, nós temos que pensar que se tu evoluís, mas a mentalidade do teu círculo não evolui, tu acabas, se fores para uma zona de interior, tu acabas por encolher e não expandir. Ou estás é. em teletrabalho isolado, ou então acabas por não sentir um enquadramento, bem? acabas por não sentir pertencente ao contexto, okay? ou seja, tu é que não és pertencente ao contexto, não é o contexto que não te pertence é. a ti. Então, acaba por haver aqui um bocadinho esse, esse processo, porque falámos há pouco dessa questão da mentalidade, trabalha, tem, estuda, tem um bom trabalho, para ter um bom emprego, um emprego para a vida. E... Tu chegares lá com uma pessoa que tem uma atividade 100% livre, que está em casa assistindo tempo da hora, ou está a trabalhar a partir do café, ou que está sentado no largo a trabalhar e as pessoas não compreendem muito bem esse conceito, então tu és um bocadinho a ovelha negra do sistema. Né? Mas
1: então, eu logo que não faz nada e que exato, a... o do sistema.
2: Exato. Então, também temos que pensar um bocadinho que vamos chocar um bocadinho a mentalidade. Então, se for para voltar ao interior, tu tens que preparar o interior para a tua recepção. Sim. Ah, tu fazes blindada, fazes desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Calma, nós não somos Deus, nós somos humanos, somos feitos de carne, mas embora vivamos como se fôssemos feitos de ferro, como dizia o Freud, mas nós somos humanos, nós somos feitos, nós somos pessoas que vivemos e convivemos com pessoas. Então é normal que, independentemente, tu podias considerar ou não o que as pessoas te dizem, tu vais ter que conviver com elas. E para conviver com elas, tu vais ter que fazer adaptações à tua postura, não há, possu- não há oportunidade ao caráter logicamente, mas vais ter que fazer adaptações à, à tua postura para que possas conviver com essas pessoas e que haja não é? uma, uma boa convivência então voltar para o interior nunca é inviável, na verdade eu nunca saí propriamente do interior, não é? É, claro a, a nossa
1: terra, terra diga assim se não somos nós que fazemos pela nossa terra também não são os outros que vêm e que fazem, não é? às vezes vão fazendo Sim, mas,
2: é... eu entendo Eu entendo, eu entendo. Mas depois também para o tipo de terapias que eu desenvolvo, não tenho cliente para isso.
1: Sim, é, lá está, ainda, ainda não tens.
2: Ainda não tenho cliente para, 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 para isso. Ou trabalho a partir de casa, e voltamos à questão, ao misolo, ou então não, ainda não tenho cliente para o não é para a terapia de contacto físico de gabinete, a não ser a patologia da dor, porventura, não é? Massagem de patologia da dor, tudo bem. Um, mas tirando isso não, não, não tenho cliente suficiente para a subsistência. Então, Com tanta
1: atividade, de... é atividade, como é que organizas o teu dia, a tua agenda?
2: É, eu, eu, nós quando falamos de gestão de tempo no coaching, nós falamos de gestão de prioridades. As pessoas é que associam o tempo ao tempo. Mas toda a gente tem as mesmas 24 horas que toda a gente tem, não é? Então, eu não organizo o dia, eu organizo os dias. Eu tenho dias específicos para cada, para cada questão, ok? Ou então blocos do dia. Como eu te dizia, por exemplo, dentro da linha do marketing de relacionamentos, o meu tempo maioritariamente é, é feito das 19h em diante, maioritariamente, ok? Embora de caso tenha alguns blocos, posso também encaixar outro jeito de reuniões outros horários. Depois, as terapias físicas, tenho dias físicos de gabinete, por exemplo, de Santarém desenvolvo às sextas-feiras, quando vou à reunião BN e depois fico então para, para as terapias e a maior parte dos cursos faço ao fim de semana, porque continuo a fazer cursos de desenvolvimento pessoal, para se essa essa ideia. E, hum, e então depois o coaching e outras atividades que eu posso desenvolver on- online, vou desenvolver então ao longo do dia por blocos, uh, blocos de horário então faço mais por dias uh, ok por períodos de tempo do que propriamente por ah, é tudo misturado, não, tudo misturado não funciona mas olha, uma coisa que eu fiz agora contigo e tu percebeste isso eu além de ter desconectado as redes sociais logicamente aqui do computador, só tenho a tua janela aberta mais nenhuma para não, para não, não desfocar os meus telefones estão virados cabeça para baixo, não pisca, não vibra não nada, e eu quando estou em hiperfoco, eu tento retirar todos os distratores à minha volta. Então, para que esteja só focada naquela função e não, não haja essa, essa, essa tendência natural. Que todos né? E quais
1: são os teus hábitos de, de energia, de leitura? Partilha um bocadinho com... Com os ouvintes, essa parte também é interessante, muitas pessoas dizem que sempre não têm tempo para ler, nem para meditar, nem para fazer caminhadas, nem para se hidratarem, não é?
2: Para ir agora mesmo. Bom, então, olha, então por falar nisso, um dos meus principais hábitos é na minha mesa estar sempre a jarra da água e o copo de água. Então hábitos de hidratação, estão sempre presentes, tenho uma jarra de filtro. Estão sempre presentes comigo na mesa. Portanto, essa parte, por mais que eu não quero, vou ter que nem assim olhar, então vou beber água mais vezes. Também como falo muito por telefone ou por videochamada, também tenho a boca mais checa e então estou me tratando muitas das vezes. Hábitos de leitura. Ricardo, eu criei um hábito espetacular que eu acho que os leitores vão adorar, que é, tenho duas vertentes, eu tenho a vertente dos livros físicos, por acaso não tenho aqui, não está no quarto. Tenho a vertente dos livros físicos e é que eu gosto de estar sempre a ler um livro físico comigo, então esse está sempre na minha cabeceira. Ah, é todos os dias que contei. às vezes é quando me levanto. Também depende ali um bocadinho do meu estado de espírito. E também de se, se as reuniões vão até à meia-noite e meia, uma da manhã, depende também, não é, Um bocadinho desse contexto. Pronto. Um, então, pode ser de manhã ou pode ser de, de, de noite, e não é necessariamente todos os dias, mas como está lá, obrigo Não é? Pronto. uma página
1: né, por dia, e quando damos conta, temos o livro lido,
2: não é? Temos o livro lido. Mas. Imaginem lá, o que é que eu faço? Quando eu comecei a ler mais livros de desenvolvimento, só livros de tudo em geral, mas mais livros de desenvolvimento pessoal, foi quando eu, essa velha máxima, eu não tenho tempo. Então eu descobri aplicativos que leem em voz alta para ti. No caso dos dos Androids chama-se Arroba Voice. No caso dos iPhones, chama-se Speechify. Então as pessoas podem ir à procura dessa app e descarregar. O que é que tu fazes? Importas o documento em PDF ou em Word para o o aplicativo e o aplicativo lê-te. Tu podes escolher qual é a língua que tu vais ler, ouvir neste caso. Tu podes escolher se é só homem, se é mulher que vai fazer a leitura. Então, enquanto eu cozinho estou a ouvir livros. Enquanto eu passo a ferro estou a ouvir livros às vezes que eu quero acabar de ouvir a parte da história alguma coisa do livro, enquanto estou a tomar banho estou a ouvir o livro, juro-te, Ricardo, isto é real ah? as pessoas podem se rir, mas isto é real me falta alguma parte, não sei o que o podcast
1: contexto. já tenho feito o podcast a tomar banho já tem feito eu
2: quero-me despachar, não é? Se me... ou seja, claro. a vida é corrida então se eu vou dizer que não tenho tempo para ouvir livros não é verdade, eu tenho tempo eu tenho, para tenho ouvir tempo. livros agora, ou quando vou caminhar ou quando vou no carro, enfim, podcasts às vezes formações também, mas os livros e por me Marina mas tu absorves 100% do do que ouves? E eu pergunto, mas tu absorves 100% do que lês? Não. Não.
1: Então se...
2: Não fica muita coisa, às vezes estou a conduzir e estou a ouvir os tais livros e há alguma coisa que me chamou ali a atenção que eu quero lá passar mais tarde para reler, ou, ou, ou que aquilo é importante para eu reter, ou às vezes para fazer um post ou um comentário, porque depois tu evoluis também com o que leres. Então o que é que eu faço? Se não tiver assim muito trânsito, vou lá e faço print, print screen na tela daquele exato momento para depois lá voltar mais tarde... Aquele trecho, os livros estão em PDF, também estão no computador, claro, então volto lá mais tarde, porque aquilo realmente fez-me mais sentido ou ou requer a minha atenção mais redobrada num outro momento em que eu esteja mais concentrada, então arranjei essa estratégia extraordinária de de ler os livros. Hábitos de energia, primeiro, um copo de água a levantar e um copo de água a deitar, é para ativar logo os nossos órgãos internos, é é das coisas que que eu faço. A nível da meditação, bom... Eu também faço uma coisa ao deitar e ao levantar, eu sou reikiana, não é? Então eu aplico todos os dias os símbolos do reiki ao levantar e ao deitar nas minhas mãos. Pronto. O que é que eu acompanho? É pá, às vezes eu está bem? O que é que eu acompanho? Eu acompanho com exercícios de respiração. Acompanho com exercícios de respiração. Portanto, às vezes estou ali apenas 5 minutos a ativar o meu corpo, não é? Faço os símbolos do reiki nas mãos, mas pode ser uma coisa só simplesmente da pessoa... Estás relaxada só a ouvir os barulhos do exterior. Por exemplo, só concentraste naquilo que estás a ouvir lá de fora. Estás a ouvir carros a passar, se estás a ouvir um miúdo na casa do lado, se estás a ouvir o vizinho de cima a arrastar a cadeira. Só estás concentrado na tua respiração e nos, nos sons que ouves à tua volta. Às vezes faço o exercício do, do olfato. Às vezes a ver ser os sons, faço dos do cheiros. Os cheiros, que cheiros é que eu estou a ouvir. Tu ali 4, 5 minutos, às vezes 10. Não, é, não tenho um tempo muito específico. Só ativar o meu corpo, a ativar a minha mente, porque isso é importante, não é? Nós nem sempre dormimos bem, é uma coisa natural do, do, do ser humano, então estava ali tipo, só concentrado em mim e aquilo é o meu momento do dia. Então acaba por ter... A minha meditação é meritamente durante o dia. Durante, durante a manhã. E às vezes, às vezes, quando tenho tempo, pá, tento, tento dormir uma cesta de 15, 20 minutos. É raro, já é raro. Antes fazia mais isso, agora não tenho tempo para isso. Então, 15,
1: minutos... Mas, pelo menos no verão, não? Ah, pá, eu não tenho, tenho feito este no dia verão,
2: dia. ao contrário, no verão, deixei de fazer. Pá, a, vida, a vida foi corrida, acabei por correr atrás de outros objetivos, não é? Consegui claro. concretizar. Mas eu também
1: costumo fazer, porque levanto-me de cedo, deito-me tarde, não é? e, e os dias são mais longos e, e depois do almoço é sempre uma cestazinha. Uh... E não tem
2: muita produtividade.
1: Claro que sim. É que senão sim, nem, não, consigo, não. Não, nem, nem consigo, nem consigo.
2: É? Exato. Ah, é preguiça. Não, não, não. É consciência de que vai ser mais produtivo a seguir.
1: Exatamente. E ouvir o corpo e descansar o descansar. que é
2: possível. Sim, descansar. descansar. Então, bebo o meu cafezinho, né? uma é fundamental pela manhã. Às vezes bebo outro depois do almoço, nem sempre. Mas, por exemplo, não bebi. Então, acabo por uh, hábitos de, de, de energia. Às vezes, ah, mas faço um. Ricardo, faço um, que são dois. Faço um hábito de energia. Conto-me, às vezes desmotivei-me por alguma coisa, Acontece, não é? Durante o dia frustrei-me ali com alguma coisa, desmotivei-me com alguma coisa e estou ali tipo, naquela cena de não, como é que eu quebro o meu estado? Quebrar estado, não é? Quebra de estado é importante para, para nós. Então, ponho música, uma música ativa, dinâmica, tipo, e ponho me tipo só ali, tipo, a energizar o cérebro, ou então às vezes ponho uma música mais, digamos, que dê para dançar e ponho-me a dançar sozinho em casa, portanto, olha, como sou só eu e eu, está tudo certo. Portanto,
1: não dá o ritmo, exatamente
2: e o espelho não se queixa de mim então está tudo bem, portanto quem se podia queixar era o espelho, e o espelho não se queixa eu nem sequer tenho espelho no quarto então tranquilo, então começa a pôr o corpo em movimento e, e é uma das formas também de, de colocar energia e de ativar ali um bocadinho o cérebro e de mudar o estado em, em que me encontrava naquele momento assim, há hábitos mais específicos que me recordo são são, são estes e os... ah, mas... é muito...
1: ah, mas... alguns começas a sentir diferença, não é? Tens...
2: Sim sim, sim é, pá, sentes, sentes, por exemplo uh, um, nomeado no copo d'água água começando pelo copo d'água água de manhã ao levantar, se eu não beber aquela água de manhã ao levantar eu posso dizer-te que parece que o meu processo digestivo nas primeiras horas não é igual
1: é, sim, sim, eu tava... já é o ritmo também, mas o, nem, mas
2: o próprio corpo, sim
1: o próprio corpo, às vezes a mesma parte da meditação ou descansar ou e as pessoas às vezes andam num ritmo tão acelerado, não é? Que quando falha alguma coisa na rotina, quebra ali logo o dia e a pessoa nem se apercebe. E se voltar atrás e fizer o que costuma fazer, o dia vai correr logo melhor, não é? Porque às vezes a gente tem dor de cabeça, por exemplo, dores de cabeça. Às vezes é só descansar mais um bocadinho. Ou há é
2: descansar.
1: Sim. E não tomar logo comprimidos ou isto ou aquilo. É preciso perceber o nosso corpo também, não é?
2: grande parte das nossas dores vem, vem exatamente disso ou falta de descanso ou falta de água
1: exatamente então e o, o coaching que tanto se fala como é que as pessoas para quem não está dentro do assunto e tem alguma curiosidade como é que podemos encaminhar as pessoas para esse, para esse processo
2: o coaching é outra paixão as pessoas não me estão a ver não é só me estão a ouvir não, não mas é
1: voltar depois a ver no youtube dá Pronto. para ver
2: este meu sorriso, a orelha, a orelha, quando tu falas no coaching, logo não é automático, não, não há conta. Aliás, eu sou passada pelas três áreas que desenvolvo, né? Estratégia, o coaching e o
1: marketing. É São boas, um desenvolvias, desenvolvidas, né?
2: Opa, mas também tem a ver com o perfil do rígido. Um dia nós vamos falar, um dia fazemos um podcast só para os perfis de, de caráter, não é só para os perfis emocionais que têm os, os traços de caráter de cada um. Um dia fazemos um, um podcast só para isso. Vai ser interessante para as pessoas aprenderem um bocadinho. Mas então, olha, o coaching é uma metodologia, uma é? metodologia em que te ajuda claramente a, a identificar o, o sítio onde tu estás e o sítio para onde tu queres ir não é? se nós formos à origem o coach, era o coach era o cocheiro que era quem levava as pessoas no coach, no coach. muita gente diz isto em português Não. o coach era tipo a carruagem, na carruagem acho que fala a tradução exata é levava as pessoas na carruagem do ponto A ao ponto B então nós somos mediadores, condutores das pessoas a esse, a esse estado bom, tu e eu fizemos uma coisa que é o coaching com alma não é Ricardo? Então nós temos assim uma outra coisa um bocadinho mais à frente não é? nós fizemos uma, uma, uma formação juntos que, que foi uma, uma formação professional em self-coaching e a nossa metodologia é o coaching com alma e sim, efetivamente eu trabalho muito o life coaching o coaching de relacionamentos mas eu trabalho mesmo muito através dos chakras o coaching com alma, o coaching espiritual só que depois, com todas as metodologias que eu já fui adquirindo, as, um, as feridas emocionais, os traços de caráter, o eneagrama, os perfis comportamentais, está-me a faltar aqui dois ou três, enfim, muitos que depois, entretanto, já fui aqui adquirindo. No fundo, eu integro todas as habilidades e competências e ferramentas que fui adquirindo para para o meu melhor a cada uma daquelas, daquelas pessoas. O que é que o coaching nos consegue ajudar? tu podes ter, sim, objetivos profissionais claros que queres avançar e está tudo bem, estamos cá para isso mas depois também há aquelas pessoas que não sabem o porquê de não avançarem na sua vida estão bloqueadas então elas não sabem sequer para onde querem ir porque elas nem sequer sabem onde é que estão então, nesse nesse aspecto o o coaching funciona muito bem integro também aqui a terapia dos esquemas a terapia da cura emocional, não é? o coaching funciona muito bem nesse aspecto para as pessoas, em primeiro lugar, se identificarem Saberem quem elas são, na verdade, saberem quem são na sua essência, o que é que elas são percebidas e perceberem porque é que ficaram estagnadas lá atrás, quais é que foram os gatilhos, quais é que foram a, 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 as crenças, as causas, os sabotadores que fizeram com que as pessoas ficassem ali estagnadas num de determinado comportamento que não as permite avançar para a vida. Eu vou dar-te um exemplo, uma rapariga que me procurou para coaches em relacionamentos. A Catarina, a, Catarina, a Catarina é a gêmea de uma, de, uma, de uma menina, portanto são duas irmãs, a Catarina e a Ana. E ela procura com outros relacionamentos porque ela quer, queria, naquela altura, ter uma relação. Ok? Portanto, as pessoas pensam com outros relacionamentos, só quando o relacionamento já está falido. Não, não. É quando tu próprio também te queres preparar para uma nova relação. E ela queria sim ter um namorado. Então, vou dar-te um exemplo. A Catarina é, é gestora de uma grande multinacional em Portugal. E trabalha num edifício com cerca de 700 pessoas. Regra da empresa. Ninguém se pode relacionar com ninguém. Só. Ok? Não pode haver casais dentro daquelas 700 pessoas. <risos> casais, isto é em Portugal, ok? Para teres uma ideia. a existência de casais dentro daquelas 700 pessoas leva ao despedimento imediato É de uma regra expressa que eles assinam no contrato. Para teres uma ideia, está assinado em contrato. Pronto. Então, Catarina quer ter um relacionamento... Eu perguntei-lhe quantas horas por dia trabalhas, Catarina, não é? Ah, eu tipo, levanto mais cinco, faço desporto, faz, faz, é, 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 tenho aparelhos em casa, faz, faz desporto, nananã. Aliás, olha, deixa-me contar que foi com a Catarina que eu aprendi a ler livros na aplicação, É
1: então, Bem, a Catarina que me ensinou.
2: Gratidão, Catarina. Pronto, é a Catarina que me ensinou. Ela, enquanto está a fazer bicicleta ou passadeira, está a ouvir então os livros. Então foi ela que me ensinou o aplicativo. Então, ela Catarina. E então a Catarina né, trabalha nesse, nesse, nesse registro e vai trabalhar, sai de casa às 7h da manhã e regressa a casa quase às 9 da noite. Então, não se pode relacionar com as pessoas que vê no seu dia a dia e ela recebe muitas pessoas no gabinete porque tem uma, uma função de gestão. Quando vai para casa, o que é que ela quer?
1: Descansar, desligar.
2: só fazer, fazer descanso, literalmente. Então, então, começámos logo pela conclusão de que a Catarina não tinha criado, não criava espaço na sua vida para um relacionamento. Outra coisa, que me fez ela fez a sessão no quarto, para tu teres uma ideia que os pormenores são importantes, né Fiz a sessão no quarto e eu percebi-me que ela só tinha uma mesinha de cabeceira. E eu disse-lhe, tu queres que mesmo chegasse à tua vida, não é? Tipo, Só tinha uma mesinha de cabeceira. Então ela percebeu que ela também não estava a criar espaço na vida dela para que chegasse a Percebes? Então, há aqui vários nós. Bom, mas voltando aqui à história da que estava o gatilho, para além do do mais óbvio que era, o óbvio que era óbvio para nós, que era não ter tempo nem criar espaço na agenda, o gatilho dela vem de outra questão. Ela é irmã gêmea e a mãe, quando engravidou, ficou em casa a partir daquele exato momento e não mais foi trabalhar.
1: Pois. se ela tinha, então, esse medo de criar a família, e, né
2: família E isto, nós chegámos isto bem na terceira sessão, para teres uma ideia, porque depois isto é um processo, como tu sabes, 10, 12 sessões, às vezes 14, se excepcionalmente, conforme uh, os casos, e estamos muito próximos de atingir o objetivo que a pessoa quer, não é? Um, já recebi o convite de casamento, Ricardo, deixa-me dizer-te. Ah, né? boa!
1: Resultado, resultados,
2: Resultado, resultado da Catarina um bom caso, sucesso. E então, a, a, a Catarina, percebemos ali que o gatilho principal dela era o factor dela achar que se ela casasse e fosse mãe, o objetivo dela, mais do que ter um relacionamento era ter filhos, este era o que eu, eu percebi logo na segunda ou na terceira ação, o objetivo principal dela não era ter alguém, era construir família, mas para construir família tinha que ter alguém como consequência e família para ela eram filhos, ok? No conceito dela, construir família era ter filhos, ter descendência. Mas depois, para isso acontecer, tinha que ter alguém, tinha que ter o parceiro, não é? Pronto. Boa. Então, na verdade, não é? olha lá, a Catarina, nós discutimos que o fator da mãe ter ficado em casa a tomar conta das filhas, na cabeça dela representava o mesmo. Se eu tiver filhos, deixo de poder trabalhar, deixo de poder fazer aquilo que costas pegar em e lá se carreira. vai a carreira. Então, para as pessoas entenderem que muitas das vezes os bloqueios são mesmo, é que tem que ser desconstruídos. Uh... Claro, quando é uma coisa muito, muito, um, um, um pouco mais profunda, às vezes em caminho para psicólogos, é para sempre, para o trajeto, né? e, e, até porque nós trabalhamos muito, muito bem em parceria. Então é, não é? é o coaching...
1: É magia é, é a acontecer.
2: É magia a acontecer, portanto, já acompanho a Catarina há cerca de... Foi logo durante a pandemia, desde 2020, maio de 2020, já acompanho a Catarina há dois anos e qualquer coisa, fizemos na altura 12 sessões consecutivas e de vez em quando reunimos agora uma vez, uma vez por mês, para irmos o processo de evolução. Então agora já recebi o convite de casamento.
1: Boa. Por isso que já sabem, quem tiver curiosidade, também Sim. entre em contato com a Marina, que ela dá uma sessão uh, gratuita. É assim que fazes? Uma sessão gratuita e vês o, onde podes ajudar?
2: Então, eu, nós, eu faço também as sessões zero ou as chamadas sessões clareza e, regra geral, faço isso numa conversa um pouquinho mais amena. Deixei de fazer isso porque muitas das pessoas depois por vezes não viam o valor que nós estávamos a aportar naquele exato momento. Em que as pessoas tenham consciência de que essa nossa conversa é embasada em muitos livros que lemos, em muitos cursos que fizemos, não é? em muitos workshops, em muito do nosso tempo investido. Tempo investido. Então, aquilo que eu faço, efetivamente, essa primeira conversa é faço, então, uma meia hora para a pessoa perceber se identifica ou não comigo, mais ou menos. E depois passamos, então, para a chamada sessão zero, que acaba por ficar englobada depois, então, também no chamado processo. Não é? Se a pessoa quiser ir à sessão zero, onde eu lhe dou exames, dou-lhe dou mesmo dou-lhe imensos exercícios para ela fazer, a pessoa só com a sessão zero já tem em antecipação um poder de autoconhecimento imenso na sua mão. Então eu cobro o valor de 75 euros por essa sessão zero, que depois se a pessoa ficar com o processo, é diluído então no valor final do processo. Porque a pessoa vai ter à sua disposição um teste de enneagrama, um teste das necessidades não atendidas da terapia dos esquemas, vou-lhe fazer análise de perfis comportamentais como tu também conheces, vou-lhe fazer os traços de caráter... Tudo isso por apenas 75 euros, e temos a falar de uma sessão, que são duas sessões em, em separado pelas as evolutivas. Então, não é um, valor, é um valor relativamente baixo, mas que já fica para o conhecimento de todo, de todo o processo.
1: Muito bem. Obrigada. A nossa conversa já vai longa. Não sei se queres partilhar mais alguma... É? 49 minutos. Não, é.
2: tinha, não tinha reparado, tínhamos um timer, vê lá. Agora que eu vi que tínhamos um timer, não tinha reparado, não é? Tu gostas de conversar, eu também um pincel.
1: Exatamente, e já está aqui prometido um novo episódio sobre perfis um... e mais qualquer coisa, não é? Há sempre mais qualquer coisa a acrescentar nas nossas conversas. Sim. mas Obrigado, Maria. Não sei se queres uh, partilhar mais alguma coisa. Uma...
2: Não, olha, é. Já
1: ficaram a conhecer também os nossos ouvintes, a tua partilha. Uh, nas notas vamos deixar uh, tudo o que tivemos aqui a falar sobre estas aplicações, alguns livros, uh, os teus contactos para as pessoas também te encontrarem e as redes sociais, não é, que hoje em dia só não se liga uh, quem não quiser. Não é? Com tantas redes sociais, não é por eu não tenho isto ou não tenho aquilo que a gente não encontra pessoas nos possam ajudar e encaminhar para, para a mudança e passar estes medos.
2: Mesmo isso, mesmo isso.
1: Queres deixar alguma mensagem especial aos nossos ouvintes?
2: Se nós que Tem... ficando um bocadinho nas conversas pelo interior, é também um bocadinho as pessoas se ouvirem muitas das vezes mais no seu interior e, e, e perceberem que todas as mudanças e todas as respostas estão sim dentro de nós. É parar para nos ouvirmos, okay o interior, sem dúvida e
1: perguntas que as respostas vão aparecer, não é? Isso mesmo mesmo. Obrigado não saias, ainda que falamos mais um bocadinho sigam as nossas redes sociais também e sigam o canal das conversas pelo interior e vemos aí no próximo episódio, obrigado